0: Всем привет! Это авторский подкаст «Утренняя ванна» и я, его ведущая, психолог Анна Бушиева. Сегодня мы говорим про эвдомонистическое счастье. Что такое эвдомонистическое счастье? Это стремление к жизни в согласии с собой, своим истинным «я» и своими ценностями. Вообще, этот вид счастья называют счастьем смысла, когда наши действия связаны с чем-то большим, чем мы сами. Этот вид счастья называют счастьем личностного роста когда мы реализуем весь свой потенциал, когда мы обучаемся, становимся зрелыми, достигаем своих целей и достигаем определенного уровня мастерства. Разница между гидонистическим и эвдомонистическим счастьем примерно следующая. В гидонистическом счастье мы удовлетворяем свои потребности и желания здесь, и сейчас. В эвдомонистическом речь идет про то, как построить что-то большее в долгосрочной перспективе. Другими словами, в эвдомонистическом счастье я отдаю себя и инвестирую свои силы в долгосрочный проект или в окружающий мир. Звучит очень сложно, давайте разбираться. Вообще все это хорошо перекликается с тем, как устроен наш мозг. Проявление гидонистического счастья заложено в эволюционно более ранних структурах нашего мозга, в тех отделах, которые сформировались давно-давно, много лет назад. Эти отделы мозга оценивают счастье, оперируя понятиями приятно или неприятно. То, что нам субъективно приятно, мы запоминаем и повторяем, то что неприятно, этого мы в своей жизни избегаем. Это когда мы говорим про гедонистическое счастье. Эвдомонистическому счастью или счастью более высокого порядка, как о нем говорят науки, способствует другой отдел мозга, это кора больших полушарий, это более новый, эволюционно отдел мозга который позволяет нам размышлять, рефлексировать, принимать думчивые решения, осознавать свои ценности, строить долгосрочные перспективы. Вообще в некоторых течениях эвдемонистического счастья говорят о том, что этот вид счастья — это служение другим людям, это умение быть вкладом в других людей, это умение помогать и поддерживать других. И в этом есть зерно истины, об этом говорил еще Аристотель. Стремление к счастью — это высшая добродетель человека. Психология не стоит на месте, развивается. И современная психология говорит о том, что да, безусловно, эвдоминистическое счастье — это служение другим людям, но при одном простом условии. До того момента, пока не закрыты базовые потребности человека, ни о каком служении другим людям не может идти речи. Популярная фраза «наденьте кислородную маску сначала себе». И это очень хорошо соотносится с понятием и пониманием эвдемонистического счастья. Чтобы отдавать, чтобы быть вкладом в других людей, чтобы служить, сначала нужно закрыть свои базовые потребности, потом подумать о самореализации, а потом уже о смысле и служении другим людям. Как понять простому человеку, что есть какие-то пробелы в эмонистическом счастье? Ну, во-первых, если вам кажется, что жизнь как будто бы потеряла смысл, зачем я нужен этому миру, какова цель моего существования, что я могу создавать, непонятно, ради чего я живу, нужно обратить внимание на этот подвид счастья. Во-вторых, если достижение целей, награды, вот сам факт достижения становится намного важнее, чем путь, которым я туда иду. И вот на это я хочу обратить особое внимание, потому что в некоторых источниках говорят о том, что эвдомонистическое счастье это всегда про цель, про конечный результат, про великие достижения. Но наука о счастье говорит, что эвдомонистическое счастье — это, безусловно, про цели, смыслы, служение другим людям, но эвдомонистическое счастье не исключает путь. Ну, приведу простой пример, да, когда мы получаем какую-то награду. Сам момент получения награды, достижения цели, это всего лишь момент. Если в интернете полистать, есть такие определения счастья. Да? Счастье — это момент, счастье — это вспышка. Так вот, достижение цели или результат — это вспышка. А путь — это длительный процесс. Путь — это есть сама жизнь. Игнорировать путь при достижении цели не имеет никакого смысла. Я на одном из своих выступлений делилась историей, как несколько лет назад я получила награду по инициативе своих клиентов. Я даже не знала, что я была номинирована. Но, тем не менее, я получила награду от президента Альянса народов мира меня в тот год признали лучшим наставником это был красивейший праздник в особняке в центре москвы много цветов много подарков нам по моему еще семейную путевку в турцию вручили в тот момент но в общем было все супер супер прекрасно и вот на своих выступлениях я часто делюсь как изменилась моя жизнь после этого рассказываю о том что люди стояли с плакатами говорили аня ты лучше что муж теперь только с цветами идеальные дети и мы смеемся потому что это неправда Ничего в моей жизни не изменилось. То есть, получив эту награду, фактически в жизни ничего не изменилось. И забавно, что и в момент, когда я ее получала, я такого особого счастья не испытывала. Потому что я волновалась, я нервничала, я не знала, что сказать. Снимали несколько камер, красная ковровая дорожка, по ней нужно было пройтись, я в этом не специалист. В общем-то, такое себе счастье. А вот если посмотреть на путь, который я прошла до этой награды, если посмотреть на все, что я делала для того, чтобы это получить, я имею в виду работу с своими клиентами, если посмотреть на путь и на сам факт того, что меня номинировали мои клиенты, вот здесь удовольствие больше. Надеюсь, что я понятный пример привела про важность пути. Если мы ставим цель и достижение цели во главе угла и не обращаем внимания, какими средствами, с помощью чего мы к этой цели идем, то, конечно, про эвдомонистическое счастье речь не может быть. Ну и третий момент, который может подсветить недостаток эвдомонистического счастья — это выгорание. И это как раз очень частая история, когда либо мы не заботимся о пути к достижению цели, либо мы сильно отдающие люди, люди, которые служат другим, но при этом не служат себе. Люди, которые привыкли отдавать другим и забывают о том, что прежде чем отдавать другим, в первую очередь нужно позаботиться и отдать себе. Что же на самом деле является эвдемонистическим счастьем? Как я уже сказала, это цель и смысл жизни. Это когда мы можем ответить себе на вопрос «Для чего я живу?». И наверняка кто-то сейчас слушает и подумает о том «Аня, я не знаю, вот это ты загнула, что за цель в жизни?». Не обязательно иметь конкретно прописанную цель да, или конкретно написанный смысл. Мой смысл в жизни выражается именно в этом. Но глобальное понимание, что у меня есть цель, и я ее выбираю, глобальное понимание, чем я могу быть полезен другим людям, глобальное понимание вектора своего развития, это и будет осознанием смысла жизни. Мой учитель, талантливый психотерапевт Михаил Гинзбург, который внес, ну просто огромнейший вклад в развитие психотерапии в принципе в мире, он на этот вопрос, когда студенты спрашивали, а в чем смысл жизни, он всегда отвечал, смысла в жизни нет, мы все умрем. Слышать это от него было очень грустно. И до конца понять смысл этой фразы иногда бывает, ну, сложно, действительно. Если посмотреть с точки зрения биологических циклов, то получается, что смысла нет, да, мы все умрем. Но если посмотреть с точки зрения наличия сознания, каких-то когнитивных способностей человека, то можно задуматься о том, что смысл в своей жизни мы выбираем и создаем сами. Другими словами, какой смысл ты выберешь, какую важность ты этому смыслу придашь, это и будет правдой твоей жизни, это и будет служением другим людям. Идем дальше. Второй признак эвдомонистического счастья это осознание своей ценности и своего вклада в мир какой след я оставлю после себя. И здесь наверняка у кого-то тоже возникнут вопросики: а какой же я след оставлю? Какое наследие будет после меня? По этому поводу у меня есть мое твердое убеждение возможно, кто-то его со мной разделит. Мне нравится фраза: Действуй так, будто все что ты делаешь, каждое твое действие меняет мир. И я искренне верю, что в нашей жизни так и происходит. Все, что мы делаем, как мы себя ведем, как мы смотрим на других людей, как мы с ними общаемся, все это оставляет след и меняет нашу жизнь. Можно годами думать о смысле жизни и о наследии, которые ты оставишь, и забывать о том, что этот след ты оставляешь утром, когда желаешь хорошего дня своим детям. Свой след ты оставляешь в кафе, когда покупаешь кофе. Благодаришь ты продавца или не благодаришь? Если посмотреть на тот смысл, которым мы наделяем свою жизнь и следы, которые мы оставляем с точки зрения нашей ежедневной жизни, возможно, у кого-то появится другое отношение к своей жизни. Возможно, для кого-то это и будет такое усиление эвдомонистического счастья. Третий пункт эвдомонистического счастья. Сказала, повторю еще раз, это достижение, цели, это все наши мечты, это все наши желания. Еще один важный пункт, который выделяет наука, называется эффективное управление своим окружением. Здесь важно осознавать, я влияю на то, что подконтрольно только мне. Мне подконтрольно то окружение, те люди, с которыми я общаюсь, и я их выбираю. Мне подконтрольно что-то делать для других людей. Но это абсолютно не значит, что эти люди будут делать именно так, как хочу я. В этом пункте эффективное управление своим окружением очень важно осознавать личные границы и границы других людей. Очень важный признак наличия эвдемонистического счастья у вас — это личностный рост. Эвдемонистическое счастье возможно, когда мы двигаемся вперед, когда мы развиваемся, когда мы не стоим на месте, когда мы изучаем что-то новое, когда мы приобретаем новые умения и новые навыки. Духовная составляющая — важная часть эвдемонистического счастья. Это наше понимание, что есть что-то большее, чем я. Я доверяю, отпускаю, я готов поверить, в то, что есть высший разум, высшая сила, что все люди соединены. Если для кого-то это звучит слишком эзотерично, сообщу следующее. Научный факт о наличии энергетических полей человека, которые излучают наши сердца, взаимодействие энергетических полей, миллион исследований и доказанных фактов о том, что мы все друг с другом соединены. Миллион экспериментов, когда... Наши эмоции влияют на настроение эмоций другого человека. И когда мы говорим про духовную составляющую, лично для меня здесь огромное место занимает понятие доверия, когда я делаю все, что в моих силах, но доверяю пространству, доверяю Вселенной, доверяю высшему разуму. Как по мне, так это суперважная составляющая, которая и позволяет нам развиваться позволяет нам расти, позволяет нам жить в согласии с собой в первую очередь и с другими людьми. И сейчас наверняка кто-то, опять же, из слушателей скажет, «Ну как доверять, если я не доверяю?» Как такое доверие Вселенной развивать? Хочу поделиться интересной книгой, которая стала лично для меня находкой. Я не уверена, что эта книга есть на русском. Я ее читаю на английском. «Эксперимент «Серендер». Книга о том, как перестать сопротивляться, довериться, отойти и дать Богу пройти. Правда, это цитата из другой моей любимой книжки «Спасатели спасаться», но тем не менее. В этой книге человек принял решение сдаться, бросить все и уехать жить в лес. И книга, собственно, и описывает, к чему вот такое доверие жизни, полное несопротивление, к чему оно приводит. Да? Чтобы не было спойлера, но все у него в жизни хорошо. Так вот, доверие — это когда мы можем сдаться. Здесь сложно подобрать слово, да, кто-то может услышать «сдаться», что это значит? Все, опустить руки, ничего не делать. А для меня «сдаться» — это про то, что мы делаем, то, что нам под контроль, на то, что в наших силах, и просто верим тому, что Вселенная о нас позаботится. «Сдаться» для меня — это перестать сопротивляться, перестать добивать свои цели, когда что-то не получается, что-то идет не так, и вот ты как будто бы давишь на одну и ту же кнопку постоянно, то есть ты не можешь остановиться. Доверие очень сильно перекликается с темой расслабления, которую мы рассматривали в гедонистическом счастье, да? когда я просто выдыхаю, когда я даю пространству решить за меня. Опять не хочу, чтобы это звучало слишком эзотерично, но смысл в том, что невозможно быть эвдомонистически счастливым человеком, если нет такого доверия к миру. Сегодня я хочу дать непростое домашнее задание. Но по вашей обратной связи я точно знаю, что многие с большим удовольствием и с большой ответственностью домашние задания выполняют. Поэтому усложним задачу. Я предлагаю вам письменно сделать следующее. Первый пункт. Назвать два своих уникальных качества, которые у вас есть. Ну, не знаю, например, у меня есть эмпатия и легкость. У кого-то может быть смелость и решительность. То есть две вещи, которые являются вашими уникальными, вашими сильными качествами. Второй пункт задания. Ответьте письменно на вопрос, как вы, общаясь с другими людьми, любите эти качества проявлять? Как вы их проявляете вообще в принципе в общении с другими людьми? Напишите такое мини-сочинение на эту тему. Потом переходите к третьему пункту задания. Это прекрасный пункт. Я предлагаю вам написать и описать картину идеального мира. Вот как для вас, когда все в мире круто, классно, здорово и идеально? Как общаются люди между собой? Что вообще происходит? А что? Чем наполнен ваш идеальный мир? Напишите по этому поводу тоже небольшое мини-сочинение. И четвертый пункт нашего сложного, но мегаэффективного задания. Рассмотреть и написать, как вы с помощью качеств, которые вы проявляли, можете такой идеальный мир создавать. Другими словами, какие ваши сильные стороны через взаимодействие с другими людьми делают мир идеальный. И если сейчас кому-то кажется, что задание не очень понятно, и вообще непонятно, про какой идеальный мир мы говорим, причем здесь мои личные качества, я вас призываю, Принять этот вызов и просто это задание сделать письменно. Когда мы его выполняем, когда мы по пунктам выписываем первое свои сильные стороны, второе, как я их проявляю в общении, третье, что для меня идеальный мир и четвертое, как мои качества помогают идеальному миру быть, вам становится понятно очень многое про смысл своей жизни, про свое предназначение про свои цели, про свое служение другим людям и про эвдомонистическое счастье в целом.